0: 欢迎来到设计职人通。大家好，我是摄影院公共服务组黄丽宁。那我们今天邀请到两位来宾来跟我们分享呃公共服务的经验。好，那我们今天有邀请到，分别是参与捷运中山站在设计，还有南北环的捷运的固定设施系统，还有现在又在进行的台北车站淡水线大厅层的，也是捷运的行构设计方俊杰 Jerry。Hello，
2: 大家好，我是 Jerry
0: 。嗯，好，另外一位是参与也是一样，台北捷运指标系统一样是台北车站淡水线大厅层指标的更新，以及前阵子才开源广受好评的公共图标设计规划的 P N L 丁全伟
1: 。大家好，我是全伟
0: 。那你们先自我介绍一下好了
2: 。啊<笑> ，OK， 我是行构设计负责人。呃 ，Jerry 方俊杰，那我自己是建筑背景啊，民、呃、传建筑毕业，然后到英国 A， 呃 ，landscape urbanism 的硕士、呃，然后回国以后就跟我哥一起成立新构设计，谢谢
0: 。也太短了吧，好，好换<笑>权威，
2: <笑>呃，我是 Passion Landforms 的权
1: 威，那我。过去其实是数位媒体设计的背景，那后来我到纽约去念了展览设计的研究所，那那时候就开始在做相关指标系统设计的专业。那回到台湾之后，就跟呃我现在这间公司<音> Passion Landforms 的另外一个创立人施<音>安就一起创立这间公司。那我们回来其实一直都在专注在环境视觉设计的这一个领域的工作，这样子
0: 。好，那。呃，我今天因为要聊公共服务的主题，所以我就找了这两位，就是跟我们一起跳入我目前觉得难度最高的案情，就是捷运，<笑>一起跳入深水区的两位设计师。那我今天大概要聊的方向有，呃，从设计师的角度去探讨这个公共服务，以及从实际的案例来分享。还有再聊一些，像是公共服务跟一般业界专案的差异，或者是对他们来说公共服务是什么？好，那我们就来聊天喽。好，第一题我想要等一下都是两个人帮我分享，因为我们今天的内容很多，所以会把它分成上下两集。那第一个想要先问问两位设计师，当时开始接触公共服务的契机，要回想一下哦、喔。三年前吧
1: ，公共服务其实，如果说回到指标设计好了，因为指标设计其实就是某些程度其实就是公共服务的部分，只是说跟成员合作，它的那个复杂度其实有更更加增加这样子。那我其实之前，因为我的背景我刚好提到我是呃做数位媒体设计，后来也是专长是平面设计。那但我那个时候一直就对建筑啊、空间啊。这个领域其实很感兴趣，所以那时候出国念书的时候就选择了展览设计这一个学科的研究所。那因为其实展览设计它本身就是一个跨学科的组合，它里面也可能有空间的专业、平面的专业、灯光，甚至互动过程的一些使用者研究的专业。所以那个时候就开始接触了这一个环境视觉设计的领域，这样子。那也刚好那时候就开始学习到，哎、欸，其实华境视觉设计里面有一个指标设计这一门专业，那它刚好又是结合了呃空间，结合了使用者跟平面设计等等相关的整合。那后来研究所毕业之后，就在纽约开始工作，那那时候就进到了 p a n a g r a m 这一间公司，那间公司一间蛮大的五十年历史的设计公司。那其实，在这个公司里面，因为它本来就是涵盖各个不同领域的团队组在这个公司里面。那我那时候进到了是那个 Michael g a r l a g h e r 的团队，那这个团队专门就是在做指标设计。那我还记得我到职的第一天，分配第一个任务其实就是新加坡樟宜机场的指标设计。那时候我就其实觉得那个幅幅度跟尺度就比较是不是我想象中的那个状态，是非常广大、嗯嗯、而且比较。复杂的状态。那在 Pentagram 的三年期间，其实陆续就是做了大大小小的指标设计的专案有，有比如说刚刚提到像机场的案子，或者是那一种大型的建筑重化开发案。那也有小型的，比如说校园的，或者是单一栋办公楼的这种建案。那其实每面对不同的专案，其实它的挑战性都不同。那也呃回到台湾之后。就是那个时候算是开启这个指标设计，也甚至像是公共服务的这个领域的一个开端。因为你说做的这些设计，它其实就是要面对到所有的使用者、各种各种不同的利害关系人等等都要去考量、嗯。那回到台湾，其实呃开了公司之后，也持续了这一段指标系统设计的专业，当做我们主要想要做的一些核心的领域這樣。
0: 嗯，我突然想到、嗯，原来你到现在都还没有从机场逃出来。我我们我们即将要<笑>要做桃园机场的指标系统，恭喜你耶！啊，謝謝<笑>好，我换老师
2: 。好，我因为我是建筑背景嘛，那我觉得可能每个设计领域都都一样因为建筑就常会说这个、哎，目标就是要做公共空间，因为公共空间它才有。真正的影响 力， 那它可以被公众所看 到， 然后真正的可以思考公众之 间， 好跟空空间的关系。那私人空间当 然， 我们做完案子关起门 来， 其实就是交给别人了。所 以， 它相对来 讲， 其实我觉得好像在学校的教育里 面， 都都是倾向说要往公共服务、公共空间去去做努力。好， 那。我我真正接触到比较大型的公共空间，也也是在国外没有错，就是 A A 毕业以后到沙哈，那沙哈他们当然是在全球都是以地标型建筑为为主的一个建筑事务所嘛，哈，那呃，我那时候进去是进行这个利比亚的人民大会堂，所以它也是一个公共建筑非常大型的。那回台湾以后，当然台湾相对的呃范围比较小，领域也比较小。那我哥自己是中原室内设计毕业的，哦，那所以我加入他成立行购以后，我们当然是从私人空间开始做、嗯。那真正接触到，我觉得我自己觉得比较有一点共性的，其实是学美。我们去投这个选美、嗯嗯，那很幸运有有拿到案子、嗯，好，那就开始。因因为我我其实当选美这个题目出来的时候，我我们就几乎毫不考虑，就是想要去做投入，因为它开始有点公共性。嗯嗯嗯。那选美算是一个契机，因为我是在选美之后加入。呃，市立院这边的这个中山站，嗯，那它的公共性就更高，嗯，那我觉得可能是我刚刚说的这个学校学校教育的、嗯、的的关系，我们其实接到这个题目的时候，呃，几乎也没有没有太犹豫说，哎、欸，会想要去评估说它难不难啊，或者是。他会不会有有很多人的这种舆论啊、嗯，然后使用者的压力啊、嗯嗯，好像几乎没有考虑。一一接到这个题目，觉得是很有机会，然后很有趣、嗯，是一个非常公共的
0: 公共空
2: 间、嗯嗯嗯嗯，所以我们就就做了，是就进入中山站这样、嗯
0: 。了解，那我想要。补问一个我没有写给你们的反纲，就是你们<笑>你们参与就是社院的公共服像刚刚有讲了几个嘛，然后 Jerry 还有、嗯、后来你们两位还有一起去参加城市美学计划，所以你们参加了很多公共服然后是从比如说像老师讲的，你从学美开始，学美它是单一个学校，它的公共性还没这么高，然后在后来参与到捷运，然后公共性的那个面向广度。深度都越来越复杂的情况下，你们认为、你们觉得，在参与公共服务案本身，设计师应该要有哪一些的特质，可能不会太沮丧，或者是可能不会就是被吓到，或者是因为等一下我要问你们说他跟一般案的差异是什么，所以我想先问说，你们觉得什么样子的特质或你应该要具备，呃，可能什么样的条件的人可能很适合做公共服务？不能说那个奴性很重哦、喔<笑>。<笑>好，嗯，
1: 我觉得其实做公共服务，刚刚有提到，它其实复杂度很高嘛，它牵扯到的范围，或者是相关利害关系，甚至它是系统性的问题要去解决。所以其实，呃，我觉得加入这个领域的设计师，第一个，他要我觉得抗压性要非常强；，第二个，他要有快速培养自己。快速解决问题的能力，因为你在发展这个设计过程当中，你会有很多你原本不会预期到的问题产生、嗯。这问题可能是利害关系人提出的一些现实的状态，有可能是每个空间当中继承的一些条件嗯。嗯，这些可能你不是在你一开始设计的时候你就能够猜想到后来会这样。但当这些问题出来的时候，你可能没有太多的时间去做呃思考发展。它反而是你要快速提出很多可能性要解决的方方式。那从这么多方案当中，你可能要去评估哪一个是最在条件允许下最有可能实现的状态。那这个就是我觉得它是需要一些经验的累积了。但是它另外一个回过来就是说，设计师我觉得他必须要第一个看抗的性，第二个你在面对这些问题的时候，你要快速。能够有这样子解决问题的方案产出的这个能力，我觉得这是我认为是还蛮重要的。除了本身的专业背景之外，嗯嗯嗯对
0: Jerry 呢
2: ？呃，我我我觉得这个心态跟心智应该是是否所有做设计的人呐、啊？是那当然做。做公共服务，我觉得这个心态跟心智的要求，基本上是需要被放大的。嗯，那我我自己觉得，呃，应该要有那种就是不甘心的那种那种特质。嗯嗯。然后、就是，一直是不要
0: 那么容易放弃的
2: 。对，就是要坚定、嗯，然后要常觉得不甘心。嗯，然后要我常常也也会跟学员说，要做设计应该要有挣扎，嗯，没有挣扎好像不太容易出好的设计。嗯，好、哦，那我我觉得那个不甘心是指，就像权伟刚刚说的，其实公共服务、公共空间，它的它的内容，它需要解决问题非常复杂。嗯，那我们的时间其实是有限的。那在这个复杂的议题里面，你要如何达到面面俱到？就是说，其实，在一个设计方案或者是每一次简报提出之后，我我觉得通常要无时无刻，就是虽然这这一个某一个时间点过了哈，或者是某一个简报交了，你还是要不断的去解释说，哎，你哪里漏掉？或者是说你哪里其实在这次简报赶出去了，但是有某一个环节你就是觉得不行或不对，嗯，那你自己心关起门来，就是要去反复检讨那个事情。对，那在对的时候，或者是在及时的时间里面，去勇敢地提出说不行，这个就是要改，就是得改。那我我觉得这个是蛮蛮重要的。那 哎， 刚刚丽玲也说(笑)了 嘛， 另外一个就是你永远要保持乐观的向前走啊。
0: 那我也要补讲一 个， 就是我觉得做公共服 务， 我们等一下讲 完， 然后这一集就可 以， 下次你们真人 啊， 就拿这一集贴在那个社群上。我觉得还有一个 是， 呃。就是虽然每个人一定都有感性那一面，但我觉得公共服务因为它太复杂了，所以我觉得逻辑跟理性对我来说目前啊，比如说我,我在我在找人的时候，我觉得对我来说很重要，因为如果逻辑的架构能力比较比较相对不高的话，它很容易就会就是在里面迷路，然后或者是呃。可能会被这么庞大的问题，而且是有一些是大问题、小问题，可能就会吓坏了。所以我觉得逻辑很重要，还有就刚刚老师讲的那个坚定，就是可能要。可是我觉得我是很怕麻烦的人、欸，可是我不知道为什么，是老天爷的惩罚。<笑>但是总之就是要愿意接受挑战。好啦，应该是这样。对，那我想问的是，印象中。呃，可能你们跟我一样的印象，但是我想问，你们觉得印象中你们参与公共性越高的这种案件，哪一个是难度最高的？为什么？然后是你们觉得困难在哪里？嗯
1: ，我我这边其实，嗯，我刚刚有提到，就是回台湾之后开始跟思南做指标设计嘛，其实做了蛮多，跟事务所配合蛮多大大小小的指标。那，呃。做了那么多指标，很多其实都是一些新建案的公共设施或公共空间。那一直到丽明这边找我们参与了台北捷运的这个指标系统的优化案之后，我才其实开始重新去定义什么叫做困难的案子这件事。他把把这个困难的案子那个程度又推到了另外一个程度去这样子，所以我。呃，我觉得这个案子困难。我觉得其实我们在做这三个期都很理解它为什么困难。但是我我想说的就是，因为，它就是一个已经快四十年的系统，它这么长久的系统下，一定有很多因为时间的关系，因为各种不同的原因造成最后是这样子的。呃，指标系统的设计或设置，那在过程当中，可能这套系统我们的规划又要去满足。这四十年不同时期新建的车站建筑，它可能有地下的、高架的，然后有公共构站、一般站，它是非常不同形态的整合。嗯，那又是像是一些各种不同利害关系人，你有从新建车站的经营局的立场、经营车站的经营公司的立场，然后管理整个工程的顾问公司的立场，甚至。实际在车站当中的使用者，包含车站工作人员、旅客，旅客又包含国际旅客、无障碍旅客、通勤的人，或者是等等，它有太多你必须要去设身处地，呃，为他们去设想的事情，也要去考量的事情。那不只是我们设计的背景，因为你就是要考量很多的不不同的他们考量的因素整合在一起，那慢慢的去把我们希望完成的设计推向到。比较、呃、理想的那一个程度，所以过程当中一定会有很多意见或者是条件一直在打击我们团队们这样，就是啊<笑>、嗯、那是你说的，对我自己觉得对，<笑><笑>所以我觉得呃这个回应刚刚也是说，就是说你就是要有一个，刚刚就业老师有提到坚定，然后持续，你要知道你自己的呃。想法，你的那个意志要蛮坚定的啦。嗯，然后在过程中，你也必须要反复检视自己的设计是不是真的有解决到这些问题。嗯，那但是又是这么庞大的东西，你要完善它，然后有各种不同的因素，最终的那个成果结束之后，不是结束了，后续的实际执行那个才是另外一个开始。嗯，所以我真的觉得北捷这个案子是我。做过这么多案子以来，到目前为止啊，我不知道之后会不会有，<笑>但到目前为止真的是比较复杂而且困难度最高的部分，这样
0: 子。嗯，我还要补一个，就是因为刚刚你们讲完，我突然才想起来，就是为什么我们很喜欢跟两位合作，因为你们有一个特质就是 EQ 很高，我觉得 EQ 不够高没有办法做公共服务，因为。动不动就炸掉的话，就变成你要花时间来，呃，哎、欸，我不，我的意思不是说我遇到设计师有炸掉，<笑>没有<笑>，<笑>就是你可能要花时间的安抚或者是解释的这一段会会会更长。有时候同事也是啊，如果他不能接受，你可能要花很大的、很庞大的时间心力去。去让他能够接受，或者是让他理解，然后才有办法做下去。我真的觉得 EQ 也很重要。好，换老师的，换娟娟老师
2: 。我们刚刚发现我们是同星座
0: 。对，我早就知道你是同星座
2: 了
1: ，<笑>我早就知
0: 道了。可能是有
2: 原因。<笑> OK，、欸、我觉得时间绝对是最好的解药。<笑><笑>
0: 你是说当下可能受到打击，但是回去消化之后会好一些嘛？是这个
2: ？对，因为你现在问说，哎、欸，最难的，我我当然会说是是捷运，但我们、嗯、我们三个也都知道，捷运里面还是有分嘛，中山，然后北车环状线嘛。对，嗯，那，诶、欸，一应该是一段时间前，我觉得应该是没有意义，我们会觉得环状线是。是，真的是非常，应该是这刚全委说的，已经把那个困难度推到一个另外一个境界，<笑>另外一个境界、嗯嗯。但好像今天这样说起来，我又觉得时间过了都还好
0: 。哦，就
2: 是会有这种
0: ，你是不是记忆不好？
2: <笑><笑>好，因为过了嘛。好，那是、哦、对啊，反正至少我们是过关了<咳>。所以你说。你确定台
0: 湾世期不会再叫你改东西？就
2: 改啊<笑>！<笑><笑>你看我们多的，我就改、哦、<笑>那、欸、所以统称来讲，刚全委的说法是好的，就是捷运、嗯嗯。就是统统统整起来看、嗯，其实就是捷运这一个题目了。那因为确实它，你你说它的公共性真的是很高，我觉得它它所触及到的人。跟流量应该是远远超过其他，交通建设吧，应该是也超过机场吧。哦，那通
1: 勤的人等等，对
2: 啊，因为它是非常非常日常的、哦，而且是在台北
1: 、哦，这样
2: 的一个人口非常密集的地方、啊，那所以，我我当然以困难度来讲，我当然会说是是捷运啊，但。我觉得那个困难度某种程度是来自于很多的第一次，嗯，哦，哎，所有所有沟通界面跟所有团队面对这个事情都是第一次，啊，比如说第一次面对这样的改造，这样的呃运作架构，好，这样的合作模式跟这样的团队结构，我觉得这个这个都是不免会会。影响那一个困难度了、啊。那另外一个当然也是，我觉得人员参与是否从头到尾这件事情很关键呐。因为，哎，一个一个公共空间、公共服务的推动，我觉得它需要有非常缜密的策划。那这个缜密的策划其实是团队一起向前走的。那团队一起向前走的时候，我们其实需要在。哎，几个时间点确定几个重要的事情。嗯，那所以什么时间点提什么样的问题跟共识，我觉得这个是非常重要的。嗯,嗯,嗯,嗯，那所以如果在团队里面的参与人员，他没有办法从头参与到尾，哦，那有的是从中间就插进来，他可能不知道前面发生什么事。嗯嗯
0: 嗯，
2: 那所以他提出的问题可能是。会导致整个案子要重新再回到我们可能之前已经讨论过的，再重新来过。那那这个其实就是没有办法说团，因为你像我们这个玩那个游戏，大家就是要共同的向前走。其实这个会会有些人因为没有从头参与而而拖累，那让整个事情变得更复杂。嗯嗯嗯。然后所以我觉得这个是关键了，就是整个团队跟。会议的这个结构，那当然这个就是经验呐，我觉得是很好的经验呐、嗯嗯。总总是会有第一次，那就第二次就可以做一些修正，那有一些检讨、嗯、这
0: 样。我觉得做那个捷运案让我觉得很困难的点是，呃，可能因为我有参与过不同的公共服法案型，比如说像选举啦，它就它也很复杂，但是它没有。捷运这么难的点 是， 捷运的案子它是用公共工程的角度在审查 你， 然后大概每次会议有大概四五十个 人， 只要就像老师说 的， 只要半路杀出一个他前面没在认真听 的， 我们就要花时间再花时间再做一份资料再去跟他解释。我觉得那个就是考验心智。老实说 了， 如果捷运案不是跟我们现在的 team， 然后跟两位老师，我也觉得不知道能够撑到什么时候，因为我觉得那个实在太……哎，我这样讲好吗
1: ？怎么？反正捷运
0: 局应该不会听这一集啦。<笑>就是我我觉得有点折磨。哎<笑>，我他常常问一个问题、啊，我们就要花一个礼拜做一份简报，做一份资料，但是都是解答各种各种的问题。好，回归一句，我还是觉得 EQ 真的很重要，还有能不能听得懂。或者是你要怎么样站在更高的角度去理解他为什么问出这样的问 题， 而不是单一的回答他。我觉得在公共服务 案， 默默的一直在被训练这个东 西， 就是他内心到底在想什么。好， 好， 就(笑)是想 想， 我还是觉得很可怕。然 后， 那我刚才漏掉 问， 那你们觉得公共服务案跟平 常？ 就是公司一般接案的差异是什么？然后也想要举个例子。我我先讲，我觉得最大差异，就是因为以前有那种单纯的呃委托给设计师做一个设计，那我们就做专案管理或者是做上位的企划。可是我觉得公共服务案是，我觉得我我们我们跟就是摄影院的人跟设计师已经成为一个 team 了，就是。从调研开始，企划找到共识，然后跟每每次面对那呃那个合作方，我自己觉得最大差异就是跟以前完全不一样。然后就是以前你可能呃，如果我只是做专案管理的话，我可以一次可以做，我可能一个人就可以做六个案子。就是假设是我自己做、嗯，但是如果是这样子投入，然后还要做调研的话，我觉得。那个实在是花的时间成本实在太高了
1: 。你现在应该也超过六个案子，哎、欸，不要，赶<笑>快回答。<笑>我说我一个人的话，不要客好,好、嗯，我觉得比较大的差异，因为我刚刚有提到，我们公司就是做环境视觉设计嘛，那所以主要的业务就是指标系统规划。那我们这些指标系统规划，过去大部分的案子都是跟事务所配合。那很多刚好提到都是一些信件案，所以它比较不是这一种，呃，非常可能是改造案或者是优化一个新的空间的原有的指标系统，要去把整个系统性的重新调整。它比较，呃，考量的点是针对这个新的建筑空间，建筑师的设计理念是什么？嗯，它在空间当中的分配、动线的规划，那它主要会使用这个空间的使用者，我们要先去预想。那去理解这些移动的路径，它是比较，嗯、呃，针对这些设计图面、建筑师这边来的图面，跟使用者的一些使用，我们的经验、他们的使用习惯去进行判断，嗯，然后再去配置这些点位跟进行设计、嗯。但是公共服务案其实我觉得比较大的差异，就是因为它有些当然是针对一个新的系系统，比如说你们有在做，可能是社会住宅什么，它是一个新的，会面对到不同。但是像这种捷运案。或者是呃这一类型的案子，它其实就要改变的是一个比较原本刚刚提到系统性的问题。那这系统性的问题，呃，就非常需要刚刚提到它需要跨领域团队的组合，嗯，就是包含像是摄影院、我们指标系统设计的专业，像教育老师这种空间背景的专业，甚至还有可能有更多背景的专业的团队的组成。那同时又要经经历过非常完整的调查研究，去定义这些问题，然后去了解这些使用者，然后再进到设计。这些过程其实设计阶段本来就是我们在做其他设计本来就会做的事情，只是说、嗯嗯、这种公共服务案的调研的阶段，它要进行的工作是比其他的那些案子更复杂、更完整、更需要花时间去研究跟找出这些问题的。那这些问题。有些又不是那么单一面向要解决，他不是说我这个标示放在旁边就好，他可能有很多，因为那边有管线、嗯，因为那边有什么原因，各种法规原因，嗯、导致不能这样，嗯、所以他非常的复杂。然后，所以我觉得调查研究团队们整体针对这个案子的完善的调查研究，足够时间的调研，然后再进到设计，然后设计完善之后，提案当中不断不断的去。某些程 度， 我觉得是说服 了， 说服业 主， 那同时也要坚持我们的想 法， 那去让他们理解我们的想法是怎 样， 也让他们愿意去改变原本原本有的习 惯， 或原本他们长久以来做事的方式。嗯嗯。那这个过 程， 我觉得真的是。跟我们其他的案子的案型真的是差距蛮大，虽然最后的成果都是指标系统，嗯，可是它的过程跟它的复杂度真的差距蛮大的，这样子，嗯
2: ，欸、我我觉得我们空间类好像这个差异，当然程度不太一样，嗯、因为以权伟他们做指标来讲，嗯。嗯它怎么样？还是应该还是有它的公共性程度的差异。但以空间来讲，比如说我们一开始都是接私人案，私人案其实不太会有需要公共所谓指标哦
0: ，对，因
2: 为住家、啊、或者是建设公司啊，这种指标的里面的程度其实很很少了。嗯，那所以以以以空间来讲，我觉得那个那个。它的差异是完全，应该说我会我会把它认定是两个世界，嗯，而不是那一种，好像，差异，一点点足足某些程度不同的差异，哦，它完全是两个世界。那以私人案件来讲，住家建设公司结合住宅大厅这种，呃，甚至是你说有一些商场，它其实从业主开始。结构就不太一样了。嗯，哦、嗯，以私人案件来讲、嗯，你只需要说服一到两个，那、嗯啊、最多可能他们这种公司内四五个、嗯嗯。那公共空间、公共服务，你要说服的是一大票，是嗯，<笑>关系人嗯。嗯，那另外另外一件事，你说服的这一大票人以外呢，其实还有更庞大的，就是民众使用者、嗯嗯。对，使用者是哎。嗯嗯不是说服，是等着验证
0: 。对<笑>对对对
2: 。對<笑>那这个是非常大的差异啊、嗯，因为私人案件就像我刚刚说、嗯嗯，你说服他案子完了以后关起门来，其实跟这个作品就,就那个关系在那里就切断了、嗯嗯嗯嗯。但公共服务那个关系其实是一直一直存在着、嗯。那两个两个其实都有一个比较困难的。所有不止空间类指标也一样、嗯，产品也一样。我们做设计其实都在做一种预测、预、嗯、判、嗯。因为我们都是做前期嘛，做设计。对，东西只有做出来以后才是真的。对。那所以我们其实都在做那种想象、预测的这一个事情。这个事情很很难呐、啊。那很难，就是我刚刚说的，这个难度在被放到公共服务里面会被放大，嗯，会被放非常大，因为这个检验者是你没有办法估量的，嗯、你没有办法预测的，所以怎么样的怎么样的回馈都会有，嗯，所以另外一个就是回到刚刚前面的题目，这个心智上要强大,<笑>大，能够接受这样的回馈。
0: 嗯，我我觉得刚刚你们聊完之后，又让我想起一个，就是公我们在做公共服务，为什么要做那么缜密调研？原因是因为我们要让，因为公共服务大部分都是公部门，公部门要先愿意相信，我觉得是相信。然后比较特别是，呃，你的甲方是公部门，但是你实际上真正的就是一般业主就是使用者嘛，但是我们的使用者就是广大民众，嗯、所以这两件事情。它不一样，但是却都要满足。我觉得这个是你们讲一讲，让我想起，我觉得哦、呃，差很多的是这个。嗯嗯先谢谢两位老师，我们有更多的讨论会在下一集继续跟大家聊。谢谢大家。